0: En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues hoy, eh, el entrevistado del día, ni qué decir tiene, ¿eh? Ángel Luis Acituno para hablarnos de esa eh, lavera, ¿no? Ese salmón y ese en la lavera que vamos a pescar en el día de hoy. Buenas tardes, Ángel, otra vez. Muy
1: buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, pues, Ángel? Pues mira, ya hemos terminado, hemos terminado la faena y ya en casita reposando ya un poquito.
2: Yo bueno, digo que tiene, Oscar, tiene, tiene voz de ser muy majo este chico, ¿eh? eh sí, yo sí, lo... sí. Bueno, creo que le hemos conocido en Salamanca, en el Tormes, un día, no, puede ser, ¿no? No, no, no lo hemos conocido. Yo lo conocí cuando, Ángel, si no me equivoco, tuviste ese problema en la rodilla, que estuvimos, ah, sí, sí. estuvimos hablando, te pregunté qué tal estabas, pero en sí, persona creo operaron, que no nos conocemos.
1: Me operaron ya hace ya un par de años.
2: Que, que y... un perdón de la palabra, te habían jodido el reo ese año, ¿no?
1: <risa> pues, bueno... Me operaron y, y hay cosas ya que, que, bueno, pues mismamente la competición, dejé de, dejé de competir porque, porque bueno, tenía una tenía una fractura bastante de menisco, bastante complicada y, y bueno, pues aún tengo molestias. Eh, si, si me tiro una jornada un poco, bueno, estos ríos ya sabéis, mucha piedra y, y hay que saltar mucho y, bueno, pues, pues eso... Una jornada entera dándole, pues al final te resientes y ya hay que, hay, hay que ir más tranquilo.
0: Ángel Luis, ¿por qué? ¿Por qué la mosca? ¿Por qué pescar a mosca y por qué salmónidos?
1: Pues mira, yo empecé, a, eh, bueno, lógicamente empecé a pescar eh, pues hace muchísimos años, pero la mosca, <risa> la mosca, pues probablemente ya la mitad de mi vida, igual ya 20 años o por ahí pescando a mosca, eh, ¿Cómo empecé? Pues yo qué sé, igual leyendo artículos de, de revistas y demás y, y no sé, eh, aquí aquí la verdad es que estos ríos nuestros, esta zona nuestra el tema de la mosca era algo que, que los que empezamos a pescar aquí fuimos fuimos totalmente autodidactas eh, Sí que es verdad que bueno, pues esas revistas de Danica, Trofeo Pesca veíamos cosas y tal, pero, pero aquí no teníamos una tienda de pesca no teníamos a quién preguntar, eh, yo qué sé, yo he gastado mucho dinero en cosas que, que al final comprabas cuando y ya cuando van pasando unos años dices, ¿y esto para qué? Y que
0: posiblemente ahora so, con un solo clic lo tenemos.
1: Joder, <risa> eh, entras en YouTube, eh, yo qué sé, en, si es que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo esto.
0: Bueno, de sobra. Eres conocido por muchos, tanto por el río como en las redes sociales, pero háblanos de esas gargantas de la vera y sus ríos. ¿Por qué son tan especiales para ti?
1: Pues yo creo que eh, por el enclave, la verdad es que, que es una maravilla. El sur de Gredos, vamos, el sur y el, y el norte. Eh, Gredos es una maravilla y, y yo qué sé, pues pues es un paraíso. La verdad es que... ¿Dónde puedes pescar? Eh, hay, eh, las truchas de aquí son son truchas que, que tienen unas libreas preciosas, truchas que pelean muchísimo, la verdad es que sí, que el tamaño detalla, que tienen, ¿no?
2: tiran una barbaridad. Sí,
1: no, mira, el otro día salí de pesca y clavé una trucha que, que podría tener 30 centímetros y te aseguro que me puso en apuros, ¿eh? O sea, clavar un pez de eso aquí con tanta piedra que enseguida la trucha, en el momento que la clavas, va a buscar el meterse, el enrocarse en el fondo y tal, y una trucha de esa, hay que tener en cuenta que son ríos muy rápidos. El pez está en constante movimiento y estos peces están súper musculados. Sí. Entonces, pues clavar una trucha ya te digo, pero que no hace falta clavar una de, de 30 centímetros, o sea, con una trucha de 20 y pico centímetros hay veces que, que te mete la punta, que te lleva el puntal de la caña hacia el agua, y, o sea, es increíble. La
2: verdad que yo estoy deseando de volver hace muchísimos años, que no voy muchísimos este año mi padre me lo ha propuesto ya, porque la verdad que a mí me encanta y es un aparte de aparte de pescar y quitarnos ese mono, ese vicio que tenemos es un paraíso, o sea, tú estás ahí y desconectas totalmente. Sí, eh, es que sí. Vemos que estos ríos tienen una capacidad capacidad reproductora muy fuerte. ¿Esto a qué es debido, Ángel?
1: Pues yo creo eh, que en parte es por la calidad del agua. Eh, la verdad es que pocos sitios hay en, en España, por decir, que puedas ir eh, pescando y pararte, sentarte en una piedra y echar un trago de agua del mismo río. Yo creo que la calidad del agua, los fondos rocosos, el agua superoxigenada, oxigenada, o sea, eh, agua superbatiente. Y, y creo que creo que, que se debe a eso. Eh, luego hay un hándicap eh, bastante fuerte que, que son ríos que son tan rápidos que cuando vienen esas borrascas del Atlántico tan fuertes eh, descargan una cantidad de litros enormes aquí en, la, en las montañas y y hay veces que se producen crecidas bestiales, ¿eh? Bestiales que, que, claro, lógicamente, pues esos años causan causan bajas. Ya estoy escuchando comentarios, por ejemplo, este año del sí. Torme, del Alto Torme, que está un poquito delicado, comentan por ahí. Sí, que está bastante complicado.
2: Social. Están diciendo que está le está costando a la gente coger truchas.
1: Sí, y no, y no creo que es porque, porque por aquí, por la cara sur, ya nos queda muy poquita nieve.
2: No será, eh... por, no será por los incendios. Y, las, y cuando llueve se cae toda la... no sé, es mi forma de pensar. No,
1: aquí, aquí ya te digo, aquí aquí hay hay años que que, que, es que son crecidas tan fuertes que es que dire, directamente cambia el curso del río, ¿eh? uh -huh. Llegas a un pozo, un pozo que había bonito, lo ha rellenado de rocas, eh, sí. ha abierto otro pozo en otra zona, a lo mejor el río aquí discurría por la derecha... Y ahora te discurre por la izquierda, o sea que
2: tapas fresas a lo mejor y cosas de esas, no sé. Bueno, sí. Pues eso, a saber, ya a te saber. digo
1: que con esas crecidas tan fuertes, la verdad es que es alucinante llegar al año siguiente y decir, ¡joder!
2: Lo que es alucinante y, y, es lo y, que dices tú, y, la y, cantidad de truchas que pueden salir en una jornada buena de pesca. Es
1: increíble, es, ¿eh? increíble. es increíble. Cuando están, cuando están buenas, es, es alucinante.
2: Oye, mira, hablábamos antes con Rubén Santos de ese máster de la Vera, uh -huh. de ese pues no es un máster no y corriente porque yo cuando he, bueno he visto vídeos en YouTube y demás, o sea de ahí aparte de ser un gran campeonato y sacarse muchísimas truchas e ir gente y pescadores de gran nivel, lo que veo es el buen rollo que tenéis entre todos. Hablamos un poquillo de ello, que es que yo cuando lo veo se me ponen los dientes largos, me entran ganas de de, de ya no de ir a competiciones oficiales sino al revés, de ir a este tipo de competiciones que compites igual al mismo nivel y encima te lo pasas mucho mejor.
1: Mira, la verdad es que es un máster que está súper mimado. Eh, yo, yo estuve en la organización hace ya hace ya unos añinos que, que lo dejé y, y bueno, y saludar, saludar a mis compañeros que, que lo organizan porque la verdad es que es que lo hacen a capricho y, y se merecen, son la hostia la verdad, porque lo tienen, lo tienen ya te digo, lo tienen súper, súper mimado. Y, y es alucinante. La verdad es que, que pescar eh, un año el máster eh, es una gozada.
0: Si tuvieras que elegir eh, una modalidad, ninfa o mosca, ¿cuál te quedarías?
1: ¿Cuál me quedaría? Me quedaría con la mosca seca. Pero eh, me encanta pescar a ninfa. Me encanta pescar a ninfa y no me escondo y lo digo porque hay veces que veo comentarios de ciertos sectores que parece que como, como que la pesca ninfa estuviera estuviera mal vista o no no a mí me encanta pescar a ninfa ya digo ¿eh? pero yo veo cebarse un pez y me tiemblan las piernas
2: ahora que mira que ha dicho Ángel lo de parece que la ninfa está mal vista eh, me encantaría hacer un programa solo de mosca y ninfa y no solo no, no tener sus virtudes o sus desventajas, no, sino simplemente el, el por qué la gente critica la pesca ninfa.
1: Pues yo no lo, no, lo, no lo entiendo, no lo entiendo porque ya digo que a mí me encanta pescar a en ninfa y, y los peces pues... Eh, igual que igual que desclavas un pez y se va tan contento con, bueno, contento <ríe> dentro de lo que cabe eh, pescado a mosca yo creo que igual sale con la ninfa yo no, no, los peces no tragan una ninfa porque la clavas automáticamente o sea, es que es parar el señalizador y clavar no le das tiempo a, a, al pez a que, a que vaya más allá y, y ya te digo que y tiene su tiene su encanto a mí ya digo que me encanta ¿eh? me encanta pero la, la mosca seca me gusta más
0: bueno, te iba a decir, digo, una caña, una caña para, para pescar en la, en, en la vera, sí. una en ninfa bueno, y una para mosca.
1: Bueno, una, yo con una caña no podría, me explico, eh, tenemos gargantas bastante grandes, eh, muy despejadas, y a mí ese tipo de gargantas me encanta pescarlas a ninfa, eh, hablando a ninfa, me encanta pescarlas con cañas de con de 10,6 y con 10,8. Líneas 2, líneas 3, pues por ahí andaría, andaría un poco el tema. Y luego sí que es verdad que tenemos ríos más pequeños, ríos arbolados de estos típicos ríos sombríos, por decirlo de alguna manera, ¿no? que están totalmente cubiertos de árboles y va, vas en sombra, ríos preciosos, que ese tipo de ríos pues sí que los pesco con cañas ya de, de 9,6 con eh, o 10 pies.
2: Se viene el campeonato de España Juventud, ¿no?
1: sí, 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 lo tenemos. ¿Qué fechas son? lo tenemos pues creo que anda sobre el 8 o 9 de mayo si no si no lo recuerdo mal
2: ¿Qué tiene la vera al final para para estos campeonatos porque no es la primera vez
1: no 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 ya se hizo se hizo otro otro campeonato que por cierto los, los chavales quedaron los de aquí quedaron quedaron campeones de españa y, y la verdad es que Qué maravilla. Está, muy, está muy bien organizado porque eh, se pesca en varios ríos, eh, todo el mundo pasa por esos, por esos sectores y, y la verdad es que está, está. Y bueno, la gente cuando viene alucina.
2: Mira, esto nos lo preguntaba Ángel Domingo Garro López, ¿vale?
1: Sí.
2: No sé si le conoces. Eh, sí, hombre. <risas> otra de las preguntas que nos sueltan: ¿Fluorocarbono monofilamento para las gargantas? Eh, esta pregunta te la podría haber soltado yo perfectamente porque me encanta.
1: Pues mira, yo lo tengo muy claro eh, yo uso fluorocarbono eh, casi siempre porque eh, lo utilizo para pescar a ninfa y lo utilizo para pescar a seca. Eh, yo los bajos, por ejemplo, los bajos de seca son bajos que los hago anudados y ahí sí que las secciones de, de, los, de los tramos del bajo las hago en monofilamento pero el último tramo o los dos últimos tramos me gusta ponerlos en fluorocarbono. Y pescando a ninfa eh, a partir del indicador eh, pongo pongo fluorocarbono porque hay que tener en cuenta que estos ríos eh, los fondos son de granito y el granito pues pues es como una lija como digo yo entonces el hilo <risas> tiene mucho rozamiento hay que meter mucho la eh, cuando la trucha no está no está fuera comiendo tienes que, que meter mucho las ninfas en los agujeros y andar jugando ahí un poco y... Y el hilo lleva mucha batalla en, eso, en estos ríos y, 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 a ver, el fluorocarbono yo creo que hoy por hoy es lo que mejor aguanta la abrasión.
0: Mira, tengo, tengo aquí a, a Minayo, que tengo como a, eh, como un guía de, de, de los aeropuertos, ¿no?, con las señales de tráfico. Uh -huh. eh, Minayo, ¿a quién es la persona que la, hace la pregunta en Facebook? ¿Quién es la persona? Sí, ¿quién es? ¿Quién es la persona a la que hay que hacer la referencia? Paco Poveda. ¿Eh? ¿Quién? Domingo Garro. La última, la garganta de Lardos, que es muy caudalosa este año, muy cambiada. Nos sí. sí. ¿Por
2: qué está muy sí, cambiada? Digo, ha habido mucha digo, ha, dicho, digo, ha habido mucha crecida, Ángel.
1: Pues mira, eh, el año el año anterior, la, la temporada anterior, en el invierno, eh, hubo una crecida súper potente. Y de hecho estuvimos, estuvimos grabando un reportaje con el canal Caza y Pesca y tal, y allí incluso lo comenté que, que había, había cambiado mucho, había pues eso, pozos que, que se habían rellenado mucho, eh, zonas que el río ha cambiado de, ha cambiado el curso, es que es increíble, la verdad es que hay momentos de, en el invierno cuando, cuando llegan esas crecidas, que es que ver arrastrar esos bolos tan enormes, que cuando golpean unos con otros parece que tronara, o sea, es impresionante, impresionante, impresionante.
0: Ángel Luis, si, si yo mañana voy con Sebastián Cuestas allá a pescar a tu tierra, ¿qué moscas o ninfas eh, debemos de usar o qué debemos de llevar en nuestras cajas?
1: Pues mira, eh, por lo menos al principio, por lo menos al principio, no son ríos que, que la trucha sea sea muy selectiva. Entonces, pues bueno, eh, en principio, pues eh, salen esdionuros de bastante talla en colores así pizarra, colores marrones, eh, un varón rojo. Eh, luego empiezan a salir eh, los óxidos así en plan un poco más anaranjado Cuando templa un poco eh, sale muchísimo tricósteros. Es una maravilla pescar con tricósteros cuando ya va haciendo un poquito de calor. Suben muy bien a ellos. Y, y luego ya cuando hace calor, pues bueno, entramos ya en el mundo de los carnes, las ignitas olivas... E incluso, aunque parezca mentira, eh, dísteros, Disteros en las tablas, en los pozos esos grandes, en el verano los comen, que es una maravilla.
2: Madre mía, cuando ha dicho los estricoteros pensé que ibas a saltar, Óscar.
0: Es, bueno, no quería decirlo. <risa> es que es, es, es mi mosca. <risa> el tricóptero, ¿no? Yo, yo pesco, bueno, siempre que puedo pescar con tricóptero, pues pesco. Y me gusta montarle, además, pues bueno. Pues, <risa> se, pues estos, se ríos, todo.
1: Es, estos ríos son de, de mucho y Incluso hay momentos que casi de mañana es cuando mejor funcionan, por las mañanas. Luego por las tardes sale mucho es dionuro, pues eso, eh, tipo. Tipo varón rojo, eh, los, color tejas y, y demás, y, y ya digo que muchísimo muchísimo tricóptero.
2: Hablamos de moscas, pero de épocas, ¿cuál es la mejor?
1: Pues mayo, sin duda. Mayo. Eh, a ver, te arriesgas hay que...
2: mucho, ¿eh?
1: Me arriesgo, ¿dices?
2: Sí, ya sabes por qué lo digo, ¿no? <risa>
1: A ver, eh, hay veces que, que bueno, que, que según cómo, cómo venga el año, pues hay años que te encuentras con más nieve arriba en la en la montaña o incluso en mayo hay veces que ha caído que ha caído una buena chupa de agua. Pero pero mayo, mayo es... A ver, hay que tener en cuenta que esto es Extremadura. Entonces, yo que sé, aquí hay incluso días en marzo que el sol pica, ¿eh? Eh, mayo ya digo, mayo es el mejor mes eh, eh, Por si, a, si afinamos más quizás vamos a decir que a partir de, del 15, por decir Ajá. algo pero, pero mayo es el mejor mes ya las truchas suben muy bien a mosca y luego junio eh, pues lo que digo, como estamos en Extremadura, pues aquí el sol, el sol calienta de lo lindo y junio ya igual toca madrugar, eh, mayo te permite estar pescando prácticamente todo el día hacer una paradita al mediodía para ir a comer y tal pero pero están picando desde por la mañana hasta hasta la noche
2: eso eso Bien. es lo nuestro ángel lo de la paradita para comer y tal eso es lo nuestro.
1: hombre eso 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 no puede faltar eso no puede faltar
2: oye hemos hablado de, del tema de, de las crecidas de mayo bueno de, de hielos y demás esto es un río superfísico necesitamos algún tipo de material en especial eh, botas con clavos o demás cuéntanos un poco
1: Sí, mira, yo, bueno, eh, a principio pues pues yo lo que suelo utilizar es, es un pantalón polar, porque, bueno, aquí la, por lo que digo, como estamos en Extremadura, la, los deshielos empiezan pronto, y al principio de temporada y eso, pues, pues el agua sí que baja fría. Entonces un pantaloncillo polar. Luego ya cuando empieza a calentar, yo lo que pesco es con esos típicos pantalones finísimos, finísimos que, que se secan se secan al segundo... Y luego, importante, unas botas de unas botas de vadeo con, con los clavos de tusteno. Eh, hay zonas que, que la piedra cría como una especie de, de alga o de babilla, que, que la verdad es que, que pisas una piedra de esas y puede ser peligroso. Luego también hay unas hay unas piedras que, como el granito es tan duro, pues quedan como como lavadas de la corriente, o sea, es como si fueran como un cristal y esa y esas piedras hay que tener mucho, muchísimo cuidado e intentar evitar tocarlas porque, porque el piñazo seguro. Quería
0: comentarte sobre la normativa de la pesca en Extremadura en los años eh, 2021. ¿Cambiarías uh -huh. algo?
1: Pues mira, yo eh, lo que cambiaría sería, por ejemplo, lo del tema de las aguas libres trucheras. Nosotros aquí, las aguas libres, pero las aguas libres no declaradas trucheras, o sea, donde no hay, o se supone que no hay trucha, la trucha tiene que ser devuelta en el momento que, que se pesca. Pero yo creo que había que dar un paso adelante y en, la, y en las zonas libres trucheras también. Ya hay cotos donde, donde sacas un permiso que aquí es ridículo. O sea, si aquí tú eres socio de de una sociedad tienes un permiso en un bar por dos euros y medio o sea que es que es ridículo el que no se asocia cuatro euros y medio o sea estamos hablando bueno,
0: de tampoco que,
1: estamos hablando que el que no pesca es porque, no porque no quiere exactamente entonces yo qué sé la, la verdad es que la junta eh, fíjate que que sería quizás pues de los primeros en España que sacaron la licencia de pesca sin muerte la junta de Extremadura y, y están apostando eh, apostando bastante por la, por la pesca sin muerte. Se han creado zonas libres sin muerte y tal, pero yo creo que había que dar un paso más y, y esas zonas, zonas libres ya hacerlo sin muerte.
0: Ángel, nos ha chivado un pajarito. Que eres un enamorado de la pesca del río en Asturias Uf, y que todos los años, me... además, eres fiel a, a esa cita. ¿eh? Más concretamente, ya... en el río Cares, además. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Ahí ya me tocas la fina. <ríe> de, hecho, de hecho, fina.
0: nada más empezar en la entrevista mediante Facebook, había llegado un comentario sobre algo, de un reo y demás, ¿eh? Ajá. ¿Qué tiene de especial para ti este pez?
1: Bueno, eh, yo digo una cosa. Eh, yo salí a pescar, por ejemplo, fuera de España y, y me he encontrado con ríos, sí, ríos bonitos, ríos con permisos carísimos, y ríos llenos de truchas arcoíris, o sea, repoblación pura y dura. Entonces, ¿qué tiene de especial este pez? Joder, un pez salvaje. Un pez súper deportivo, súper potente. Un pez que se pone a comer, que, que le tiras una mosca seca y te dice, esa para tu prima, ¿sabes? O sea, es increíble la fuerza, la fuerza y la selectividad que tiene el reo. Yo creo que si se cuidaran un poco esos ríos, bueno, un poco vendría. Ángel,
2: un poquito, bastante, porque están un bast bastante, un poquito, sí, porque bastante, la verdad están que están reventados. Sí, la verdad es que sí.
1: Pero lo que lo que quiero decir es que yo creo que vendría a pescar gente de, de, de todas partes del mundo. Ya digo, dónde puedes pescar un pez de, de esas características.
2: Tienen algo, tienen algo único, condiciones únicas, ríos preciosos, sobre todo el caudal y la forma de la cuenca del caudal, que es única. Y luego tiene otra cosa que no tiene eh, prácticamente ningún río en Europa. la Digamos las condiciones eh, en las cuales sube el reo, cómo come a mosca, porque la mayoría de Muy los claro. ríos donde sube el reo come abajo, no come arriba. Sí, 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 exacto. Es algo único. Y mira, tengo que hablar a Rafa, por ejemplo... Que vamos, echamos muchas jornadas al reo y, y es que se me cae la lágrima. Me siento en las orillas y es que se me cae la lágrima, nada más ver eso. O sea, es impresionante. Sí. Impresionante. Eh, es que también me toca a mí la espina ¿esto? <risa> <risa> bueno, ya hemos hablado muchas veces Ángel, sí, sí, de estas hemos cosas. Hablado Entonces, este tema, hemos hablado es una de este maravilla. Tema muchas veces. Eh, centrándonos en la entrevista, ¿crees que Asturias tiene algo único y que si no se hace nada al respecto desaparecerá en breve?
1: Pues pues es lo que hablábamos. A mí me apena bastante la gestión. Eh... Ahora, bueno, el tema este de prohibir pescar a ninfa. Hay gente que está en contra, hay gente que está a favor. Yo intentando darle una vuelta y mirando, intentando sacarle un punto a favor, eh... yo qué sé. Creo que igual este año algún reo más librará que, que de la otra manera, pero pero no sé, ya te digo no hay, que no, Aún lo es veo, aún lo bueno, veo...
2: ¿eh? sí que es verdad que es un punto bueno, lo que has dicho, pero Sí,
1: no sé, a ver, yo a mí me lo dije al principio, a mí me encanta pescar a ninfa, eh, y a mí me pones una corriente buena en el Care y, y yo disfruto eh, eh, pescando a ninfa y en esa corriente. Pero pero es lo que te digo. Eh, a ver, a mí ya me, me prohíben, me prohíben pescar a ninfa. Bueno, ya te digo que le voy dando vueltas, le voy dando vueltas y digo, bueno, pues yo creo que igual, eh, habrá gente que deje de acercarse. Porque ya he escuchado algún comentario de gente, jo, es que nosotros íbamos al reo, a ninfa y tal, y ahora ya no podemos, no por mi grupo no volvemos a subir y tal. Pues eso, yo creo que este, que con esto, pues algún, algún reo por ahí más librará.
0: Ángel Luis, eh, muchísimas gracias eh, por haber aceptado esta entrevista de Río de la Vida. Ha sido todo un placer eh, para nosotros. Hombre, gracias. tenido.
1: Gracias a vosotros por, por invitarme, por darme voz y permitirme hablar de mi tierra, que para los que somos enamorados de, de la tierra, pues, Pero, pues no hay cosas...
0: Ángel, ¿cómo no vamos a hablar con lo bonito que es?
1: A ver, nosotros lo que yo digo siempre, no estamos un poco acostumbrados. Yo, joder, yo el río casi podría decir que salgo por la puerta de casa y estoy pescando, ¿no? Eh, cada aquí cada casi cada población tiene su río y, y bueno, pues pues estamos un poco un poco acostumbrados y a lo mejor no valoramos. Eh, como yo que sé, como lo pudiera valorar el que venga de fuera, que, que la verdad es que, que yo escucho comentarios... Pero de sabes, que...
0: sabes por qué es, ¿no? Porque nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo eh, perdemos. Pues, pues tú lo has dicho, tú lo has dicho. <ríe> un abrazo muy fuerte. Ángel Luis un Acitono abrazo, en Jorge. Río de la Vida.
1: Y a todos los oyentes, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego Ángel.
1: Hasta luego.